0: Hola, y sean bienvenidos y bienvenidas al podcast de Casa Sonora. Seguro que te estás preguntando, ¿y qué es un podcast? ¿O oh, qué es Casa Sonora? Bueno, un podcast es audio por streaming. Es decir, que puedes escuchar este fragmento desde cualquiera de tus plataformas favoritas... ...como Spotify, Google Podcast, YouTube, iTunes, entre otros. Y sobre Casa Sonora... ...bueno... ...Casa Sonora es un proyecto de la Fundación Social Misión Vida. Creemos en el poder de las conversaciones. Nos han influido como personas en el desarrollo de nuestras propuestas y proyectos. Me llamo Sergio Velosa y tendré el honor de acompañarlos en esta temporada Donde hablaremos con personas y proyectos muy interesantes Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Casa Sonora Estamos disponibles en Facebook, Instagram, Youtube y todas las plataformas de streaming vía podcast Muchas gracias por escucharnos Muy bien y sean bienvenidos a este, el primer podcast de Casa Sonora Casa Sonora es un proyecto traído a ustedes gracias a la Fundación Misión Vida En apoyo, en auspicio, en patrocinio con el Ministerio de Cultura Programa de Concertación Nacional Tengo la fortuna hoy de estar con una de mis bandas favoritas, debo decirlo es una de las bandas más relevantes del escenario de rock en Cincelejo Sucre y ellos son Carmaleón. A continuación vamos a hablar sobre su proceso artístico, sus historias, sus versiones y sobre todo qué se viene Carmaleón a continuación. Muy bien Carmaleón, qué gusto tenerlos acá, ¿cómo han estado? Bien gracias. bien, gracias. Bueno, me gustaría empezar con Carly, ya que te tengo por acá cerquita. Listo. ¿Cómo es tu nombre viejito y cuál es tu rol dentro de la banda?
1: Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Barrios, eh, soy baterista de la banda, eh, también eh, hago parte de eh, funcionamiento de composición en conjunto de, de, de mis compañeros, Dale, viejito.
0: Bienvenido. Gracias. Caballero,
1: ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mario
2: Cazares. Un placer de estar aquí. Bueno, mi función en la banda, aparte de tocar el bajo, es consumir buen café. Ah, okay. Genial.
0: Eso nunca debe faltar, ¿eh? No,
2: jamás. Eso no... Yo creo que...
0: Eh... Justo pasó lo que estábamos hablando. A nuestros oyentes, eh, justo antes de empezar el podcast estábamos hablando de que había pasado una historia, ¿no? Algo algo parecido una ¿no? vez, sí. ¿Cómo fue eso? Eh, estábamos en una entrevista
2: y me llamaron. Entonces yo contesté el celular en pre-entrevista. Creo, creo que estabas hablando tú. Sí. Sí, sí y... Yo dije, hola, ¿cómo estás? Ey, disculpan, espérate que estoy en una entrevista Y le dije a los muchachos, disculpen, sigamos O sea, pero, Man, repente, o sea ese es el sello es de Carmaleón en la entrevista Yo una cara
3: así como que, el caro y otro Es la costumbre de no estar sí. uno en cámara Sí, total,
0: sí, total, total. ¿Cómo? Daniel, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, gracias Bueno, eh, mi nombre es Daniel Cuccini eh, Además de que toco la guitarra en Carmaleón eh, Soy compositor carrerista y también hago funciones de producción en estudio. Entonces, digamos que en la agrupación eh, me mantengo haciendo muchas cositas, eh, pero eh, siempre como que buscando el, el mayor alcance posible para, para la agrupación. Entonces, es lo que yo me mantengo
0: eh, haciendo constantemente. Daniel, me gustaría empezar contigo. ¿Por qué Carma León? ¿De dónde viene ese nombre?
3: Bueno, fíjate que canaleón eh, fue una idea muy espontánea. Eh, realmente yo estaba en Brasil haciendo mi curso de, 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 de estudios de arquitectura, pero soy arquitecto. Eh, entonces, bueno, yo, yo había visto mucho la, la escena musical, era lo, lo primero en lo que yo me había enfocado en buscar la escena musical y digamos que di con muchos proyectos a los que... Eh, me habían llamado mucho la atención, me había agarrado mucho concepto de ellos para hablar esto. Y bueno, eh, Carmaleón, el nombre como tal, nace haciendo como una analogía, ¿cierto? A, a esas personas que son camaleónicas, y bueno, yo estaba un día muy casual pensando, bueno, eh, la gente si sí es camaleónica, algún día algún karma tendrán que pagar, entonces, yo en ese momento estaba hablando con Andrea, y Andrea, ah, no, pongámosle Carna León, un proyecto, y ahí fue donde nació la magia, que fue espontáneo, fue no algo muy forzado, y bueno, digamos que siempre tenemos la explicación obvia de ese concepto, no es porque hayamos querido, sino que le dimos una analogía, un concepto, algo muy íntimo y muy propio de nosotros, una experiencia eh, que habíamos vivido, pues. Entonces, digamos que eso fue lo que marcó y lo que hoy en Carmaleón fue
0: ese, el inicio. Y menos mal lo mencionas, mencionas a Andrea Franco que es la cuarta integrante de Carmaleón que bueno, hoy por motivos logísticos no está con nosotros acá en, 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 en nuestro set improvisado pero definitivamente es un elemento muy importante de la banda, ¿no?
2: Claro.
0: Mario, ¿qué dirías al respecto?
2: Eh, bueno... Carmaleón, primero que todo, eh, en su inicio, fue como buscar la empatía entre cuatro personas que se conocen por primera vez en un ensayo. Bueno, ya yo había hablado con Daniel, pero de pronto Andrea, Carlos, no, no, no los conocía. Eh, nos dimos cita en un ensayo. Iniciamos ensayando, hubo como una química.
0: Ok, ok. O sea, eso fue como que, hey, mira, un feeling, eh, no feeling. sé quién eres tú, pero, sí, pero llégate acá pero qué, y toquemos. Exactamente.
2: Eh, de hecho, yo había dejado la música uh -huh. atrás por temas de estudio, la universidad y todo eso, pero, pero no, me gustó. De hecho, una de las cosas que me gustó fue la voz de Andrea. Eh, cuando yo escuché a Andrea cantar, es como cuando tú eres una persona como sencilla, pero... Cuando empieza eh, a sacar el talento, tú dices, wow. Y yo me sorprendí de ello y, y dije, aquí puede pasar algo.
3: Yeah. Okay, de antemano okay.
2: lo sentí, bueno, yo creo que todos sentimos ese feeling. Y en ese transcurrir de, de Carmaleón hasta el día de hoy, en sus inicios, pues, te comento que empezamos como a buscar un sonido, a tratar de buscar una, una identidad. Y esa identidad, lógico, tiene una influencia. Eh, por lo general todos los músicos de banda de rock en sus inicios eh, tienen influencias. De, dependiendo del instrumento que toque, así va a tener un músico pues ya famoso Que le va a servir como una, influ una influencia para estudiar y de pronto para también él crear su propio concepto El concepto de Carmaleón es basado eh, en el rock clásico eh, Todos estamos influenciados por el rock clásico y, y esa fue como la base para tratar de, de buscar un sonido propio buscar una, part una particularidad sonora y que a la vez nos identificara en este mundo del arte Mi porro me
0: sabe a todo Lo bueno de mi región Oye, hablando de esos sonidos como propios, Carly, ¿cuál ha sido ese reto a la hora de llegar a una banda como Carmaleón? ¿Eras parte como de ese grupo fundador de Carmaleón? ¿Llegaste a esa reunión también conociendo a alguien o ya, ya conocías a...?
1: Bueno, fíjate de que <risa> eso es una historia también particular porque <risa> recuerdo que, bueno, ya con el que yo me conocía era con Daniel... Eh, ya habíamos este, participado en proyectos anteriores era cuando éramos mucho más jóvenes eh, podíamos tener como 15 años Ahora como 15. Sí. entonces participamos en varios proyectitos así bueno, Daniel estando en Brasil me escribe a mí y me, y me dice hey, Charles, este, vamos a vamos a formar una bandita y vamos a hacer o sea, con la experiencia que tuvimos anteriormente, dije, bueno, será. Es más, me dijo, dale papi, vamos a, cuando yo venga a Brasil cuadramos un ensayo. Y yo dije, ah, bueno, listo, vamos a cuadrarlo en mi casa, ya, para no mover la batería y eso. Y llega aquí el señor presente. O sea, <risa> eso era un garaje, o sea, extremadamente pequeño. Y yo cuando veo que el señor llega, que con una planta abajo extremadamente grande. <risa> yo dije... Er, loco le va a partir los vidrios a mi mamá, aquí me van a echar totalmente, bueno, ese día fue muy chévere, tiramos, eh, improvisamos, porque o sea, en realidad no nos colocamos de acuerdo que eran los temas como de pronto para, para acoplarnos un, un poquito, para tocar y es sino que improvisamos.
0: ¿Cuántos eh, vidrios de... se rompieron?
1: no, casi se rompe porque casi, vi, casi. vibraba mucho, vibraba mucho y, y yo dije, bueno, ya mi mamá me pegó mi cocotazo bien bacano aquí.
0: O sea, <ríe> tú mientras tocabas pensabas en el vidrio. ¿eh? Sí, 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 porque Mario se
1: o sea una planta y eso era un, un, un espacio así pequeño. Y fíjate que era lo que contaba Mario de que al momento de nosotros como improvisar de pronto en ritmo y eso, hubo como una empatía y eh, menciono mucho también y destaco lo lo importante también que, que me llamó mucho la atención la, la voz de Andrea. La verdad, eh, es un integrante muy importante aquí en la banda y, y pues no se puede pasar por
0: alto. Totalmente. Sí, Andrea, ya. cuando nos escuches, te queremos, Andrea. Sí, la queremos.
1: Entonces, prácticamente fue eso.
0: Ya veo. Bueno, Daniel, hablaban de que hace... A los 15 años había nacido un primer proyecto musical. ¿Fue el primero? ¿Fue tu primera excursión en la música como tal? ¿O habías tenido ya alguna otra experiencia desde antes?
3: Bueno, fíjate que yo he sido muy melómano. Eh, yo inicio desde los 12 años eh, estando en la calle. En la casa no me dejaban salir mucho porque era muy pequeño. Para mí siempre me gustó el tema de la música, del arte en general. Entonces digamos de que desde pequeño siempre iba buscando mi vocación hacia la música. Entonces antes de Carly ya habían, había tenido no proyectos sino de, como un parche de amigos donde llegaba, eh, practicaba mucho la guitarra y así desarrollaba mi habilidad musical. Entonces digamos de que... Eh, parte de, de mi experiencia es empírica y en, ha sido ensayo tras ensayo proyectos que en, en su momento no podría llamar un fracaso, sino que me ayudaron mucho en mi desarrollo eh, artístico y, y así de, de manera pude encontrar un concepto en cómo quería tocar la guitarra cómo quería llevar este, esta vocación a un siguiente nivel y eh, era chasco tras chasco y así logré muchísimas cosas también pude estar uh, tuve la oportunidad de, de tocar con grandes músicos aquí tanto de, que ya tocan jazz eh, grandes bateristas como Oscar Támara, bajistas un emblema del rock en, en Cinceleo, que es Apolinar faría, que es un grupo emblemático que no se puede sobrepasar y que siempre hay que mencionarlo los de la quinta yo hice parte de él, hice gran amistad con él, entonces digamos de que eh, mi experiencia en la música ha sido de calle, en una, en, en una escena. Y me he desenvol desenvuelto en los bares, en sitios sitio donde, pues, digamos que tengo cierto reconocimiento, pero tocando en bares, en varios proyectos y obviamente estudiando mucho en mi casa. Entonces, digamos que desde muy pequeño sí me estuve en la movida musical.
0: Ok, Mario, ¿cómo fue tu camino con la música? ¿Cómo llegaste a ella?
2: Mira, yo realmente no la busqué. Lo digo porque eh, yo llego a sí, ser, eh. bueno yo digo que me encontró con las circunstancias Yo llego aquí en el año 2000, 2000 2003, medio 2003 Y recuerdo que eh, pues no conocí a nadie, no llegué a vivir aquí Llegué a vivir en, primero en el barrio Las Margaritas Ahí conocí eh, a un gran amigo, Alex e. Chávez pero fue porque prácticamente eran como, era como vecinos y el hombre con la batería y para que un gran maestro después me enterejó, oh, este man es una eminencia en la música y de hecho lo es pues hoy día está emprendiendo un negocio pues ya muy personal el hombre es un excelente luthier no para hacerle propaganda sino para admirar el emprendimiento que ha tenido y que sus productos son eh, tocados por grandes músicos pero bueno, ahí empecé como que a escuchar, a ver y, y de hecho no traigo vena musical no porque mi familia no después conocí otro grupo de amigos y, y como para empatizar para charlar yo veía que cada quien hablaba era de música, no tenían otro tema mencionando bandas de rock o sea nunca en mi vida había escuchado ese tipo de nombre de banda ni nada, pero siempre había como que una guitarra en medio yo trataba de coger la guitarra y le, como yo soy sube la cogía así y me decían, hey eso no se toca así yo le decía, pero es que mi intención no es aprender sino como para molestar y en ese molestar, y en ese molestar te comento que Pues empecé como que hacer una estructura a lo surdo y, y de hecho me gustó eh, Hubo unas bases muy empíricas de inicio eh, En el transcurso del tiempo pues me dice Vamos a armar una banda de rock Vamos a hacer esto, ¿qué tal? Necesito un bajista, cómprate un bajo yo, ah, Ok, yo no se toca eso pero Lo compré, así como lo compré me tocó archivarlo Porque la mano toda llena de vejiga Yo dije esta vaina no es para mí pero bueno eh, hubo algo muy importante y es que esa persona gran amigo eh, yo creo que merece la pena resaltarlo es Rafael Acosta eh, yo como que la moral para decir ahí pero ven acá esto es así vente para la casa estudiamos eh, en esa época también pues conocí a Oscar Támara gran baterista y pues uno ahí como que va cogiendo no va uno eh, cogiendo algo se va quedando y pero lo más importante es que me enamoré de la música y yo creo que esa ha sido la manera eh, en la cual me he basado como para seguir eh, en ella y, y decir tengo una deuda pendiente con la música, porque de hecho el, el estar en Karma León eh, es la forma de decir hey tengo una deuda pendiente con la música, tengo una deuda pendiente conmigo mismo y muy independiente a lo que uno estudie o las carreras que uno tenga, eh, está ese sentimiento ahí. Entonces, mi proceso por la música, digo que, pues yo me la encontré. O no Estás la pagando encontré? tu karma. Sí.
0: Tu karma. <risa> <Totalmente>. Genial. <risa> chévere, sí. chévere. Carly, cuéntame. Y ese acercamiento a la música, a la batería, ¿por qué la batería?
1: Bueno, fíjate de que desde muy pequeño mi mamá es muy creyente, asiste a iglesia y desde muy pequeño, como desde los cinco años, a mí me llamó la atención primero el piano. Incluso mi mamá me regaló a los cinco años un piano que aún lo conservo y sirve todavía. que yo digo, bueno, si algún día voy a tener hijos, se los voy a regalar a ellos.
0: La herencia.
1: <risa> sí, sí. Bueno, después de eso, como que me aburrí de, de ese instrumento y yo dije... Y veía así en la iglesia
0: a los muchachos que tocaban la batería. Pero, ¿Qué me, te aburrió? O sea, ¿querías como más acción? Sí, algo así? sí,
1: quería como más acción No como algo pasivo, o sea, no estoy Discriminando el instrumento, sino que Como el, claro. a, a, acoplarme al estilo De, de Conectaste actitud. Conectaste mejor Con la batería. Exactamente. Una, una violencia Sonora <risa> <risa> Entonces eh, Bueno, me regalan mi, mi, mi Primera batería de, de juguete Porque tenía como que siete años Por ahí eh, Entonces Al a los dos días ya no servía porque le pegaba muy duro y se partieron los parches de la batería. Y entonces, ¿y ahora qué pasa? Bueno, vinieron y me la arreglaron. Cogieron hasta radiografías de esas y la arreglaron y quedó fue espectacular. De ahí más adelante eh, me, gano, me regalan pues una, una beca en el conservatorio. Tenía yo, por decirlo, como 8 o 9 años. Yo cuando ingreso al conservatorio, yo me encuentro con un salón lleno de gente adulta, adulta que, o sea, yo era el único niño y yo me sentía hasta como intimidado porque ya yo veía, bueno, en esos personajes estaba Oscar Támara, que es un maestro que admiro aquí. El profesor de nosotros era Alex Chávez que mencionó aquí mi compañero Mario, era el profesor de esa época, que gracias a, a, esa, a las clases que él dictó, Muchas de, de los bateristas que hoy hay aquí en Cincelejo tienen un nivel alto en, en su instrumento. Entonces yo veía ese poco de gente adulta así y yo me intimidaba. Bueno, listo. Yo practicaba en mi casa, eh, perdón, ahí en el conservatorio. Ya cuando iba a la casa mía, me encontraba con mis compañeros y era a jugar fútbol, a, a, a jugar trompo, a montar bicicleta. ¿Qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Que en ese tiempo yo no cogía el instrumento seriamente. Okay. Sino que era como parte de un de hobby. Si ¿sí me entiendes, que después que yo salga del colegio, el sábado voy a clases de batería y listo, como cualquier niño de pronto que eh, está en el colegio, y lo ingresa en una escuela de fútbol, a practicar cualquier deporte, a, a practicar cualquier instrumento. Entonces, eso querían conmigo. Sin embargo, ya después con el tiempo eh, yo me retiro un, un tiempo de la música. No, no no le encogí como esa, esa empatía. Eh, después a los 15 años, eh, mi papá me regala mi primera batería. Eso fue una historia bien loca y muy chévere porque yo juego, juego baloncesto y yo recuerdo que yo estaba en un partido de baloncesto y, y mi papá me llama después del partido y me dice, hey brother, vente para la casa que
0: Mamá, Así con brother y todo. Sí,
1: eso era un trato muy especial que yo tenía Chere. con él. Era una, este, una confianza. No, éramos padre, no era padre e hijo, sino era una hermandad que teníamos los dos. Entonces él me llama y me dice, hey brother, vente para la casa que tu mamá está rabiosa. Dejaste ese cuarto, vuelto <risa> nada, está bien desorganizado. Vente porque tu mamá está rabiosa. Yo, bueno, listo, ya, ya. Salí corriendo para mi casa, como vi, vivo cerca de la cancha donde jugaba. Salí corriendo para la casa. Cuando yo abro la puerta, yo encuentro la batería. <risa> eso Qué fue chévere. una experiencia este, supremamente que jamás en mi vida voy a olvidar. Eh, gracias a Dios, este, mi mamá me ha apoyado mucho, mi papá me apoyó mucho también. Este... Sí, eso
0: veo, Desde de romper juguetes, de batería, pianos sí, a los cinco años Sí, sí, ellos
1: me, me... ¿Son
0: artistas? No,
1: no son artistas Bueno, pues ahora que tocas el tema Que de pronto los he hablado varias veces con mis compañeros Es que mi, mi abuelo fue un, un exponente de la música aquí este, Muy significativo Él estuvo tocando con la banda de Pello Torres Fue trompetista aquí eh, fue muy... ¿Nombre del maestro? Eh, le decían el Yeyo Barrios. Okay. Pero se llamaba Aureliano Barrios. Este, muy significativo aquí. Es más, cuando yo iba a, al conservatorio, ellos tenían como una serie de fotografías viejas. Y el, el señor Esteban, que en paz descanse él me llevaba y me decía mira Carly este es tu abuelo y yo decía baby pero yo no lo conozco que no sé okay. bueno, era muy yo ni siquiera había nacido cuando mi abuelo murió y él me decía mira este es tu abuelo que no sé y en realidad se parecía mucho a mi papá o sea tenía una similitud muy grande bueno para proseguir este ya después que a mí me regalan la batería yo me parto un brazo y dejo otra vez archivada la batería que ya había incursionado en otros proyectos y yo con Daniel después nos separamos durábamos tiempo. No porque hayamos tenido conflictos ni nada, sino que yo eh, tomaba otro rumbo. Daniel sí siguió sí, en su rumbo de la música. Yo duré como prácticamente como dos años y medio para tres años sin, sin tocar el instrumento. Es cuando Daniel me hace la propuesta de, de ingresar a la banda. Y yo dije, hey, brother, bueno, yo le hago, pero yo estoy quemado,
0: brother, porque yo la
1: verdad tengo rato que no... Es más, ese, la primera batería o sea, estaba llena de polvo literal que yo decía, me va a dar duro, pero listo, vamos a hacerle. Y bueno, pues, este, como te contaba, yo digo que la, la, lo musical mío, y es lo que ellos también me han dicho, yo digo que es algo hereditario, porque la verdad es que todo el conocimiento que yo adquirí, a los nueve o 10 o años. La verdad yo no me acuerdo nada de eso. Porque yo tenía otras prioridades. Y yo me considero, por decirlo así, un músico semiempírico. Porque igualmente desde pequeño me inculcaron bases. Y listo, de pronto algo rescato de eso. de ahí Pero de resto siempre me colocaba eh, a escuchar música. Y con las baquetas en mi cuarto comenzaba como a sacarle a tratarle de sacar ese ritmo, esa canción, y comenzábamos a dar, y pues yo comenzaba a darle, y ahí fui poquito a poco, poquito a poco, incluso a veces se me hacen, a veces teníamos este eh, <risa> roces porque yo me decía, hey brother, pero escucha la música, pero yo claro. porque escuchaba la música, y yo, ah no, ya ese ritmo es así, pero en realidad, ya, o sea, tenían otras cosas <risa> particular Entiendo. pero sí, sí desarrollé mucho, mucho el oído musical, entonces... Prácticamente.
0: Pues, y conectando ahí los puntos, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Daniel, o sea, por lo que veo y me parece bastante curioso, le, le comento un poco a la audiencia, siento que Carmaleón ha tenido en los últimos años, al menos como, como fan lo noto, como un proceso de, de un rework, como de, de construir la banda y construirla bajo unos cimientos muy sólidos, por así decirlo, eh, ¿con qué quiero, decir, qué quiero decir con esto?, que la banda está tomando unos, unos caminos de formalizarse y estructurarse de una manera muy sólida. Cosa que me parece súper curiosa porque en sus orígenes veo que fue todo como la construcción a partir del caos. ¿Cómo fue ese proceso, Daniel? De decir, bueno, las cosas están funcionando o de pronto quizás, bueno, no están funcionando, hagamos debemos hacer que esto funcione. ¿Cómo fue ese proceso de pasar una reunión de cuatro Conocidos o desconocidos, algunos a convertirse en una banda sólida como lo es Carmaleón hoy.
3: Bueno, fíjate que la agrupación en sí comenzó como, a, como un pasatiempo, realmente. O sea, teníamos el concepto, solamente queríamos eh, llegar al bar y tocar canciones y pasarla bien, porque cada quien pues se dedicaba, dedicaba a sus cosas. Yo en mi, en mi arquitectura en otras cosas, el señor acá presente. El profesor, Mario, y Carlos, bueno, estudiando su contaduría y Andrea terminando su estudio de ingeniería industrial. Entonces era como algo muy súper casual. ¿Qué fue lo que pasó con Carmaleón Que, digamos, eh, nos impulsó a formalizar esto. Es que cada vez que íbamos presentándonos, habíamos habíamos, o teníamos la facultad de que adquiríamos más público. Y no te iba a decir que no, son no eran 10 personas o 5 o 3 que le gustaban a la banda y nos seguían y les gustaban el concepto y mira que muy bacano. Entonces digamos de que gran parte del de, de desarrollo de, de Carme León fueron los amigos. Y suenan bien, suenan bacano y así sucesivamente. Entonces eh, la mecánica era de que nos encerrábamos a ensayar eh, en, la, en la universidad y Duramos seis meses ensayando, buscando un sonido y tratando de componer algo. Entonces, cuando arreglamos nuestro primer tema, que fue el liberame, pero, uy, bueno, acá vamos a ver si lo grabamos, vamos a ver qué hacemos. Entonces, ya después era otra tarea, que era buscar quién podía amoldarse a lo que nosotros habíamos creado como concepto musical. Y que lo supiera grabar, que lo supiera hacer. Entonces digamos que el primer fiasco que tuvimos, que era adelantar la experiencia de Carmaleón, León, fue el primer libérano, la primera versión que hubo, que eso... Eh, digamos, no suena <tose> bien, no sonó bien realmente, pero para nosotros era como el primer paso, digamos. Entonces, es curioso porque digamos que nosotros damos los pasos sin saber realmente solamente lo publicábamos nosotros en nuestra mente porque suena es muy bacano es, es, es chévere, suena, suena bacano pero era porque nosotros entendíamos el concepto de la música nosotros y eh, había gente que sí, había otras personas que no, entonces eso era como curioso y era como mm, un shock claro. entonces eh, bueno fíjate que yo escucho esa primera versión y escucho la última del de, de nuevo álbum y, y en parte me da mucha nostalgia y no, no me da rabia eh, el proceso que tuvimos para nada, antes, por ante
0: el contrario, me das una, una duda: esa primera versión de Liberame es la que está disponible hoy en Spotify? No, no. Ok. La
3: primera versión de Liberame es algo más popular pues. y
0: okay okay Ok, ok, ok. <risa> algo más, o sea, aún la de, la de Spotify tiene rango de mejora. No,
3: fíjate de que, bueno, eh, nosotros, a pesar de ese chasco, no, o sea, nosotros no, nos, no nos desmotivaba, antes por el contrario, no. Hey, hay que buscar algo mejor. Entonces tuvimos un chasco con otra persona. No se dio tampoco, no entendió lo que queríamos transmitir el sonido de la banda. Pero luego eh, llegamos a una reunión super casual. Yo lo llamé por teléfono. Ahí vamos a reunirnos. No, cuánto tú por esto, por esto, por esto, por esto. Y sacamos cuenta y vamos a decir: Entonces llegamos donde la esposa. David esposa. Es un productor aquí que eh, a nosotros digamos que nos ayudó a salir de la norma con nuestra música, porque entendió todo el concepto que nosotros queríamos transmitir y digamos de que eso fue una labor de él de escuchar, y era lo que nosotros escuchábamos, él ya había escuchado rock, blues y muchos temas en temas de producción, y bueno, ese álbum EP se grabó en dos días solamente. Okay. Y tuvo bueno, mucho tiempo en edición porque entró la pandemia. Y fue en pandemia que lo lanzamos. Pero cuando nosotros escuchamos ese primer EP, nos... Loco, ¡Qué vaina de acá! <risa> Entonces, porque sonaba bien. Y realmente ese álbum EP a nosotros, que está en todas las plataformas digitales, nos abrió demasiado. Por, por... O sea, nosotros lo mandamos a Uruguay en una, en, una, en una radio. No recuerdo cómo es el nombre. Hey. Sí, y, y al, al hombre de la red le gustó mucho Flor de Lot, entonces eh, eh, entra dentro de su programación radial, ya a veces la lo publica en, también en México, eh, en la radio internacional, o pues, así, Megamist, tuvimos una entrevista ya también.
0: Ahí sí si nos el teléfono. No, sonó el teléfono. <risa>
3: <risa> este, bueno, esa entrevista fue súper casual, pues el teléfono, en, entonces... Ah, era por teléfono, no, no, era por no, 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 Entonces, eh, digamos de que eso nos abrió muchas puertas a realmente no esperábamos de que en, en YouTube tuviéramos reproducciones en un canal temático, no sabíamos eso, el, el tema del canal temático con el canal de artistas, entonces digamos que la música de nosotros se movió, fue por el canal temático y ahora cuenta con más de 4.000 cuatro, de cuatro reproducciones. Es un número bajo en YouTube, pero digamos que eso nos motivó aún más. Bueno, muy significativo. Significativo en, en redes en Spotify, en YouTube, logramos más de 2.000 reproducciones y fuimos sumando, fuimos sumando. Fuimos sumando, fuimos sumando. Que nosotros no sabíamos que eso iba, iba Supuestamente, nosotros lo dijimos, dijimos que él lea, realmente es Realmente poco para, para los números que alcanza la gente ahora.
0: Pueden encontrar a Carmaleón en las diferentes plataformas. Le voy a encontrar como arroba Carmaleón. En Spotify se encuentra también en Instagram y Facebook. ¿Alguna otra plataforma? Ah, bueno, YouTube, por supuesto. Y pendientes, porque tendremos lanzamientos. Digo, tendremos. Carmaleón tendrá lanzamiento muy pronto, pero bueno, ya hablaremos de eso. Esto fue una pauta casi comercial. Casi. Así que, eh, bueno, continuamos con el tema. Me llamó mucho la atención, Daniel, lo que mencionabas de las diferencias entre el canal temático de YouTube y el canal como un usuario normal, por así decirlo. ¿De qué va eso?
3: Bueno, fíjate de que eh, en este tema de la música actual, en la manera como se está distribuyendo, se hace por medio de distribuidores. Ya uno hace el registro previo ante las entes legales y gubernamentales aquí, pero eh, la manera más fácil de, como de distribuirla es por medio de una plataforma, ya sea de una plataforma de distribución. En ese caso, nosotros utilizamos la plataforma AMIUS, no es nada de publicidad ni nada, es la realidad. Eh, entonces, digamos de que, bueno, pagamos la suscripción, grat, era gratuita y parte de la regalía también se obtenían el 100% de la regalía o no sé qué tipo de contrato se lleva allí con el tema de la música. Nosotros realmente no le prestábamos atención a eso. Nosotros normalmente queríamos mostrar lo que hicimos, eso era lo que yo.
0: Pero tenían como, en, en el panorama, en el horizonte, queremos ganar dinero con estas reproducciones, supongo, claro.
3: Claro, o sea, independientemente de que, sí, esto nació de corazón y yo hago música, es literalmente porque hago música con, con mis amigos, con Carlos, Andrea y Mario. Eh, pero obviamente nosotros esperamos de que esto sea bien remunerado porque fíjate esto de la música lleva tiempo en propiedad intelectual mucho tiempo realmente el tiempo que uno le dedica a esto es casi que el 100% al tema de la propiedad intelectual y el tema de, la, de un lanzamiento antes nosotros lo hacíamos a la a ligera ya nosotros estamos trabajando de otra manera distinta, más estratégica de manera que podamos captar mucho más la atención pero eso implica un trabajo si ¿sí me entienden entonces el tema de la regalía pues, es importante bueno pues, ha sido habíamos distribuido por medio de Amius y ese nos había generado un canal temático en YouTube y nos había generado perfiles de artistas en todas las plataformas nosotros no sabíamos manejar eso o sea nosotros ignoramos y Solamente publicamos el canal temático, nos dedicamos a publicarlo en todas las redes, en Facebook, en Instagram y, y Whatsapp. Y cuando nosotros esperábamos que eso tuviera más de 200 reproducciones, nosotros a, y vamos a ver que han llegado, a, canciones han llegado a 1600, nada más en el canal temático. En el canal temático no se puede eh, mover, es inamovible, no, hay una manera de reclamarlo, que es por lo que nosotros estamos apostando actualmente. Pero digamos que es muy difícil, si ¿sí me entiendes, que que tener un chingo de, de reproducciones. Pero nosotros, bueno, en ese canal temático no hicimos publicidad, no contamos no nada. Y hubo unas grandes reproducciones. Cuando ya pasó parte de la pandemia y parte de la reactivaron, nosotros fuimos en toque. Mira, nosotros no esperábamos que la gente. ¡Ey, toca a de los
1: Entonces,
3: uy! <ríe> Ay, marica, están pidiendo la, la canción de nosotros. Entonces, ya había eh, gente que había llegado únicamente al sitio, sí. al bar, solamente escuchar nuestra música. Y adquirimos nuevamente más público ese día. Está lleno el bar. Y eso fue un toque, eh, eh, creo que para el día de la brujita, algo así. Entonces, nosotros no esperábamos eso. Y a nosotros, digamos, hay una movida. Entonces, eso nos impulsó más. Y claro. Vamos a a grabar. Vamos a, ver, vamos a estudiar las cosas. Entonces nos pusimos a estudiar redes sociales, eh, YouTube, cómo movernos, cómo grabarnos, que incluso todavía se nos hace eh, muy difícil ya grabarnos. Eh, y el tema del discurso. También nos costó demasiado como que. Entonces, nosotros nuevamente llegamos de David Bosa como, como así la mirada del perrito, bueno, vamos a hacer cosas, ya, vamos a seguir haciendo cosas. Entonces, volvimos a grabar eh, nuevamente los, los mismos temas en otro formato, que es lo que se viene a este álbum. Y David Bosa, sin, sin, sin de algo estudios, sin yo decírselo, ni es preguntármelo, él, él me dijo, yo quiero trabajar con usted. Entonces. Yo, yo tenía como una actitud como que muy incrédula. Yo, bueno, realmente por dentro traba, firme Ahora, creo
0: que, ¿Que ¿No podías demostrar que, que tenías ansias de trabajar con él o, o, o porque, porque la de pronto la, la actitud como de, de, de ser como, como más cauto, por así decirlo? O sea, digamos
3: que en temas de negocio yo he aprendido de que uno puede demostrar mucho la, la emoción, uno tiene que ser frío en parte en parte tampoco no me lo creía si ¿sí? me entiendes porque nosotros habíamos pasado de charco tras charco tras charco y no pensábamos de que la música de nosotros pues digamos iba a entrar en el corazón de las personas entonces a él le gustó la música de nosotros a su esposa también y vio un talento sí que dijo bueno yo quiero trabajar con ustedes cómo hacemos y, nosotros desinteresadamente, bueno, sí, vamos, vamos para esa, vamos a hacer mejores las cosas. Entonces ya entró el nuevo proceso de la, desde el inicio, en el que prácticamente como que David nos ayudó como que a moldearnos en todos los sentidos, desde la manera en cómo vestíamos, sí. hasta cómo nos relacionamos, el discurso, el tema de los videos. Bueno, él digamos de que él, él siempre como que manifestaba que nosotros teníamos muy buenas ideas pero de que estaban muy mal acuñidas.
0: Mi
2: porrón me sabe a todo, lo bueno de mi región. Me sabe a caña, me sabe a toro. Me sabe a fiesta,
3: me sabe a ron.
2: Algo importante de lo que te hemos contado, de lo que has escuchado por boca de nosotros, e inclusive faltando lo que, lo que eh, tiene Andrea por decir, porque yo sé que Andrea tiene muchas cosas, eh, por circunstancias no se encuentra. Mira, el proceso de Carmaleón inicia de un primer punto y es la autogestión. En el momento cuando nosotros iniciamos, eh, todo se basó en una autogestión porque de hecho el primer libérame que se grabó fue producto de una autogestión, de, de, de querer plasmar eh, un material inédito y era como que la carta de presentación de la banda. Ese proceso de autogestión eh, luego eh, pasa a un segundo plano que es el proceso emergente. El proceso emergente, ahora hablamos de emerger, sí, bandas emergentes, grupos emergentes, pero ¿por qué están emergiendo? ¿Qué es lo que hay detrás de ellos para emerger? Entonces, en ese primer paso de autogestión y pasar nosotros a ser una banda emergente, es producto eh, de la llegada de este señor productor, David Bosa, ¿verdad? Eh, en el proceso de nosotros, salir de ese pauso de la autogestión y que, aclaro, todavía estamos en la autogestión pero hoy día tenemos por lo menos un apoyo, se han sumado eh, ciertos organismos a apoyar nuestro producto, a apoyar a Carmaleón pero es en base a ese producto inicial que nosotros hicimos, en ese proceso de emerger, Arbo Estudios eh, en cabeza del productor David Bosa contribuyó a que nosotros le mostrásemos al mundo a Cincelejo, lo que es Carmaleón, artísticamente, lo que es nuestra música, lo que es esa identidad musical que tenemos. Y bueno, fíjate que pasamos de la autogestión a lo emergente, ¿verdad? Pero fíjate que en el proceso de la autogestión, eh, la narrativa que te hemos dado, eh, hay muchas cosas vacías, eh, sobre todo la parte informal, porque era mucho desorden. En el proceso cuando entramos ya a emerger, y que de hecho empezamos a emerger porque, bueno, a ti que te llegue un productor y te diga, ay hey muchachos, vamos con esto, yo creo en ustedes, me gusta su música, lo primero es la identificación y, y el talante que, que, que él ve para apoyar, entonces ya, hey, nos ayuda a emerger, nos ayuda a salir un poco de esa zona subterránea donde estamos y pues ya en el momento de empezar a grabar, de hacer cosas, nuestra música y la imagen de Carmaleón es más visible. Entonces eso también llevó a otro paso, a buscar la formalidad. ¿ya? Entonces eh, Carma León ha tenido unos ciclos, pero que esos ciclos han sido evolutivos, como subir escaleras. Hemos dado pasos y que cada vez los pasos nos conllevan a ser una entidad o a ser una agrupación buscando siempre la formalidad. Eh, ejemplo de ello, fíjate que en nuestro inicio era complicado, una entrevista, eso pataleábamos más. ¿Por qué, eh, ¿Por qué? Sí, porque es que eh, era algo tan... Lo hacíamos a un modo donde no teníamos una asesoría, no teníamos de pronto una persona detrás que estuviese instruyéndonos. Mira, uno no se la sabe toda. Eh, yo siempre he sido persona y, y creo que, que el grupo ha sido eh, mis compañeros también de ese mismo pensar. Uno tiene que pedir asesoría. Uno no puede aventurarse. Eh, las aventuras sí son buenas, pero... Nosotros aventuramos en el inicio y en este proceso seguimos aventurando, aventurando, pero por lo menos tenemos una hoja de ruta, una hoja de ruta con
3: más cautela, con
2: más cautela y una hoja de ruta eh, producto de opiniones de expertos ¿ya? Y, y, y eso es lo importante de buscar la formalidad, no todas nos la sabemos, ¿ya? entonces en este proceso pues, de, 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 de trascender y, y de partir la historia de Carmaleón en dos puntos, en lo que era un antes, y en lo que es este Carmaleón ahora, que inclusive si te das cuenta hasta el logo es distinto. Entonces la manera como de mostrarle a nuestro público, eh, a las personas que escuchan nuestra música, hey, estamos dando un paso, eh, estamos evolucionando, gracias por estar ahí con nosotros, gracias por ayudarnos a crecer. Pero también eh, en pos de ese agradecimiento que ustedes nos han dado, también queremos mostrarle que todo el esfuerzo que hemos hecho vale la pena y que ese apoyo eh, incondicional y moral que nos han dado nos ha llevado a otro paso, es esto, algo más maduro, eh, te puedo decir que algo más profesional y bueno ya más adelante eh, te digo que vendrán cosas que yo sé que van a sorprender, eh, te das cuenta de que desde el inicio hasta lo que es hoy estar aquí sentado todo ha sido un proceso. Sí, y eso sí. ha sido lo bonito de ellos. Eh, tener la capacidad de pronto de saber escuchar. De acatar. Porque muchas veces eh, nosotros creemos que no la sabemos todas. Y eh, cuando llega alguien que te corrige, de pronto tú te pones como, como incómodo. Ejemplo de ello, muchas veces eh, temas cuando hemos grabado, ¿sí o ¿no? De pronto, ey, sí. esa línea no me gusta, esto lo otro. Uno queda como que, ey, pero. La idea no se trata, es como de chocar, la idea es como de aprender.
3: Hay algo que pasó ¿Ya? muy interesante en la grabación de, del álbum que vamos a lanzar, que tiene nombre, de nombre Catarse, es que nosotros grabamos los cuatro, cuatro primeros temas, eh, se, habían, se habían regrabado los cuatro primeros temas que se habían hecho en el primer EP de una manera distinta, ese es el plus que tiene Catarse, eh, que entra, bueno... En el tema conceptual de álbum artístico y digamos de que David nos ayudó mucho en ese tema, pero había algo muy interesante. Habíamos como que teníamos todavía esos choques eh, no mani, es que la batería yo siento que sí es así.
1: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> y no, Carline, mira cómo lo hacen aquí. Mira, no a este álbum. Que esta canción es más como un blues. ¿no? entonces también acá el señor acá seamos unos choques como digamos entre nosotros el sí. María, tú estás viejo ya te ¿no?
1: entonces sí. eh,
3: fuimos buscando referencia ¿sí me entiendes y digamos hey esto verlo así. Total, esto no sirve ya y digamos que lo que se pudo rescatar fue parte de la de la pose que se grabaron y de la guitarra eh, pero lo que fue bajo y batería, ¿no? se tuvo que regrabar, se tuvo que no traer la batería.
1: <música>
0: Yo creo mucho en el poder de los errores. En mi opinión, los errores están a veces infravalorados, a veces sobrevalorados, dependiendo. O sea, los errores nos ayudan a construir procesos mucho más sólidos. No hay procesos sólidos sin errores. Y cuando sin no, se tiende a cometer errores.
3: ¿Vale? Claro, ese fue el proceso que te venía comentando. Realmente nosotros no mirábamos hacia el pasado, sino que tratábamos de aprender de él. Y digamos de que esto también fue un proceso porque eh, yo tuve discusiones con el señor, acá el y acá también, y Mánica, que vamos a grabar eso. Pues en todo, el... todo. Y todo
2: decimos... eso bien. Todo, todo. Yo, mira, esto, esto, te voy a explicar algo. Aquí donde tú nos ves que nos reímos. Sí, 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 sí Y sí. falta Andrea. Eh, muy independiente del tema musical, esto ha sido una escuela para tratarnos. <risa> <risa> Totalmente. Esto ha sido una escuela para tratarnos y moldearnos porque... No somos de carácter fácil, pero en el tiempo eh, no. nos, nos aprendimos a tolerar y después empezamos como que a querernos y nos amamos.
3: Ya, bien firme.
2: Y, sí. y eso ha sido parte del proceso también. Aparte del tema musical, eh, hay una parte externa que es la parte personal. Claro, total. Y eso también ha crecido mucho.
0: De hecho, a mí me gustaría sí. preguntarle a Carly, <risa> antes de continuar con el tema. Bueno, ¿y cómo ha sido verdad? O sea, porque esos son los principales problemas de las bandas, ¿no? Al tener personalidades y, y puntos de vista muy diferentes, es normal que incluso hasta se separen o, o terminen los procesos creativos eh, y de manera independiente. ¿Cómo ha sido ese proceso de tolerarse? ¿Cómo ha sido ese proceso de aprenderse, de convivir entre ustedes? ¿Qué, ¿Alguna anécdota que me quieras contar al respecto?
1: Bueno, este la verdad es que siempre hemos tenido ese, esa clase inconveniente y, y pues la verdad este yo creo que le he dicho a los muchachos de que hay que tener la suficiente madurez para solucionar ese tipo de, de problemas y, y tener claro todo el proceso que hemos llevado, Yo me entiende? Desde el principio hasta ahora que no ha sido fácil eh, la verdad es que lo hemos trabajado con el sudor de la frente eh, muchas veces con mis compañeros. Hemos caminado más que loco nuevo aquí, pero es gestionando con, la, con cosas del grupo. Y cuando llegan ese tipo de inconvenientes, yo siempre le digo a los muchachos: Bueno, muchachos, esto algún día tenía que pasar, y cuando pasa. Tenemos que ser lo suficiente maduros para solucionar este tipo de, de inconvenientes. Pero la verdad es que gracias a Dios eh, hemos sabido sobrellevar las cosas. ¿Cómo, eh?
0: ¿cómo fue ese momento en que llegan y te dicen, no, mira, hay que volver a grabar la batería porque esto no?
1: Ah, no, yo sí, eso se lo tuve con Dani. que, que eh, Daniel me dice, "Échale, hey, hay que volver a grabar la batería. Y yo le dije en un momento, Aro, brother, dale, dale. Y después yo dije, no jodí este man, porque quiere que yo grabe otra vez la batería? Y esa vaina se escucha bien, brother. Pero me decía iba acá internamente, ya, ya después Daniel, en el proceso de grabación del nuevo álbum, yo fui el que mismo, mismo me di cuenta y yo dije... Hey brother, verdad, le tenía la razón, <risa> todavía que hacerle un cambio, todo hay que hacerle esos detalles y, y, y bueno, la verdad yo le doy gracias a Dios por la vida de Daniel que siempre ha estado como que eh, incursionándonos a, a, a cambios positivos, igualmente como a, Dan a Mario perdón, y a Andrea que son parte de, de mi vida y Dios los ha puesto en mi camino para que yo sea una mejor persona. Así como me, me atrevo a hablar personalmente de que de pronto yo les he aportado algo a la vida de, de, de ellos, entonces, no, nada, eso fue algo muy muy chistoso porque la verdad fue hasta un reto personal porque yo creo que ese día grabé nueve baterías en un solo día, en un día, nueve temas en un día, o sea, sí, fue algo hora. literal desde la mañana hasta en la noche. Eh,
2: yo que te, que te interrumpa la palabra yo estaba detrás del vidrio con Daniel y, y de pronto ve que grabó el primer tema grabó el segundo y decía, yo le decía a Daniel o sea, es como cuando muy independiente de la amistad eh, pues yo le resalto la capacidad a cada quien e independiente de la capacidad, el talento y la habilidad y yo decía no jodas este man por algo este pues, man eso, está eso. Y, 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 y bueno, una cosa es decirte lo, lástima que esos momentos no se grabaron. Mm -hmm. Te manta con su camisilla, su gorra para atrás, con su vincha de retorno, pero sí los golpes. O sea, realmente eh, yo dije, no, aquí es
3: Quirúrgico. Mal, sí,
2: por, por el ponche, la pegada. Okay. Y, y fue la fue admirar esos momentos. Realmente... El verlo el gra grabar esas baterías, yo, yo me gocé, por decirlo así. Bacano, qué
0: fue chévere. El
3: proceso de, de grabación, creo que fue este, de gozarnos. O sea, cada momento que íbamos al estudio, cada cosa que íbamos a hacer, y cada vez que llegábamos a la, a la casa y decíamos, ahí, David, mándalo. ahí qué suena
2: <risa> <risa> No, y, 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 y molestoso también ya mamadera y gallo como se dice aquí en sí, la costa molestando por lo menos yo decía cuando iba a coger el decía, y vos salió grabo pero sácame tus manos de aquí <risa> sí porque era una vaina como que a veces veía la fricción el choque como a veces era la mamadera y gallo ya claro. entonces uno haciéndole mueca al otro y, y bueno, suena, o sea, <risa> pero yo digo que o sea sí, sí, pero todo eso fue parte
1: o sea, sí sí es producto del proceso o sea tú sí, sabes sí, que está es. todo un día sí, grabando es uno claro, tampoco va a estar con una cara así aburrida. Que que sí, claro, obviamente. Y el proceso es muy, 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 este, eh, por decirlo, eh, agotador. Claro, ¿sabes? es exigente. Agotador. Sí, Uf. es muy agotador, es sí. muy agotador. Entonces, aquí que prosiga el maestro <risa> <risa> catarsis, catarsis de, de,
3: Bueno, se le entonces eh, se regrabó y se buscó nuevamente este, ese concepto que sí le queríamos dar a las canciones. Y era un concepto totalmente artístico. Nosotros realmente no componemos por componer, nosotros componemos por un momento. Y creo que el error de, de, de nosotros fue enfrentarnos a que eh, eh, componer sin darle o exponer el sentido realmente de la canción o, o de la obra artística. que... Que estábamos por culminar o grabar. Entonces ese proceso logramos con David ¿sí? Y cómo organizar todo de manera que tenga algo que entenderse. Entonces Catar siempre fue ese proceso. Que nosotros lo íbamos construyendo en el estudio. No fue que, ah no, llegamos ya. Eso fue construido sí, en el, moldeando. moldeando en el estudio. Entonces, eh, Catarsis es una historia de amor. De odio y de amor. más de amor que de odio.
0: Y así mismo en el sentido contrario.
3: Todo el arte gráfico, todo lo que se ha logrado plasmar en nuestras redes, es un aura que digamos se ve oscura, un álbum oscuro, pero realmente que en su contenido va a tener como algo que trasciende hacia la luz. Entonces eso fue lo que quisimos para a, a catarse en el tema conceptual. Ahora las canciones, eh, recogimos cuatro de las canciones que, habían, eh, que habíamos grabado con el fin de amoldarlas a este, a este nuevo concepto. Okay. Y que prácticamente las canciones que son fuertes en el, en el tema son tres. Vamos no a hacer spoiler. spoiler
0: el spoiler, atención uh
3: -huh. eh, Flor de Loto ¿Eh? no, Flor de Loto, Catarsis y Epifanía okay. son las canciones que le dan como que la, la forma a este álbum ¿Por qué lo quisimos hacer de, 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 de conceptual el álbum de Catarsis? Realmente eh, el cambio de mentalidad fue que miráramos hacia un producto que la gente tenga que consumir un producto de carmaleón. Y el simple hecho de hacer música eh, constituya que tú tengas que hacer un producto que sea atendible y que la gente pues, pueda identificarse con él. Digamos, tú no tienes un cuadro en tu casa porque no significa nada. Tú dices, este cuadro me gusta porque representa algo claro. de mí. Eso es lo que queremos con Catarse. Catarse no es un álbum que... Eh, se ha visto para, para sernos famosos, ¿no? la idea es que cada canción llegue al corazón de la persona, a, a, a la persona adecuada, a que cada canción llegue en un momento, me entiendo, de su vida que, que pueda utilizar la canción como que me siento así y puedo tratar de demostrar lo que siento con él. Es el valor que nosotros queremos darle a, a nuestro algo, que signifique algo para las personas. Entonces catarsis, eh, digamos que en todo el proceso que, que, que nosotros hemos tenido es, es muy significativo e incluso nos ha dado más ideas para otras producciones.
0: Claro. Eso, eso te iba a preguntar, catarsis como proceso que le ha dejado a Karma León, Además, obviamente su producto musical, como banda, qué cambio hubo después de Catarse? Bueno,
3: fíjate que nosotros, eh, cuando mandaron el máster, eso lo, lo masterizaron en, en Bogotá, un maestro de la producción, pues, eh, nosotros nos sentamos, estábamos tan contentos, yo con Carly Dalgose, y la idea de no, vamos a tomarnos una Aquí en, el estudio, en el estudio ya el momento ¿no? de celebrar el ya el sí. de celebrar. Eh, quisimos como que sí, vamos a celebrarlo pero realmente es como cuando te llega el producto, suena bien, bien lograste algo que tú, tú no pensaba yo que nosotros íbamos a lograr esto ¿ya? Claro. Es que, pero digamos que el proceso o la mentalidad de nosotros es muy distinta, nosotros escuchamos todos los temas como cinco veces sí. y de, 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 de decidimos, bueno, mira, hay ciertas falencias en cosas. Yo en, en, en mi guitarra me autoevalué el tema de la producción, Carlos también, evaluamos el tema de Andrea, yo creo que de Andrea fue lo que mejor salió del álbum. O sea, okay. todo, todo salió muy bien, todo el álbum suena. De demasiado bien para mi concepto, lo que hemos logrado es algo significativo, ¿sí? pero digamos de que la búsqueda de carnaleones siempre da un paso más allá, no quedarnos como bueno si sí, el primer EP suena bien, la gente lo consume, pero cómo podemos hacer que suene mejor, entonces cambiamos todos los procesos y, y, y grabamos catarse y catarse y grabarlo, si sí, se grabaron nuevas baterías en un día, pero el proceso de producción fue pues de meses, fue pues como de 4 claro. a 5 o 6 meses, ¿no? en el entre eso. Entonces, digamos de que llega el producto y todavía sentimos esa necesidad. De seguir mejorando, de autocuestionarnos ciertas cosas. Para que en las próximas producciones sea mejor, podamos dar producto mejor. Y que todo esto sea pensado en base a un producto. O sea... Obviamente nosotros queremos tener fans, pero para nosotros es más significativo de que nuestro producto trascienda como imagen artística, de que tú como, como así nosotros iniciamos el proyecto, que veas de corazón, tú digas, me siento identificado con convencer en este momento, o me siento frío, o me siento tal. Entonces esa era la idea conceptual del álbum y de lo que nosotros queremos trabajar. Ahora cómo lo podemos llevar más allá, no sabemos. Tenemos que nuevamente volver al Entra estudio, en proceso, <risa> entrar otra vez en otro proceso, otra vez en las discusiones, las terquedades, <risa> la <risa> hey, claro, <no> soy <risa>
0: De hecho, Mario, tengo una duda. Ajá. ¿Cómo podemos apoyar a Carmaleón como espectadores, como audiencia, como fans?
2: Bueno, lo primero, yo recomendaría que escucharan nuestra música. Eh, nuestra música es un producto es eh, una carta leída, eh, eh, es, está a todos oídos y algo sí te puedo decir es que dentro de ese producto cada tema tiene una expresión distinta y tiene una emoción distinta eh, ahí sé que hay puntos donde el oyente puede identificarse yo personalmente, que hago parte de Carmaleón que, que grabé esos bajos no te niego, yo tengo uno que otro tema que, que me toca la fibra, ya. Entonces, eh, es invitar eh, a todas aquellas personas que nos escuchan a nuestro fan, pues, que lo dijeran bien. Eh, yo sé que sin tener la necesidad de buscar la forma de interiorizarlo, el mero ejercicio de escucharlo, los va a inducir a eso, a interiorizarlo, eh, lo más importante para nosotros es que hay nueve temas, No sé que alguno, con algunos se van a identificar, eh, pues recomienden nuestra música, eh, síganos en redes, estén pendientes a todo lo que está en Instagram, a todo lo que está en Facebook, eh, yo creo que esa es la manera ¿no? de, 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 de apoyarnos, si les gusta nuestra música, si se sienten identificados con nosotros, compartan. Porque esto es un producto que no está hecho eh, para un solo entorno. Esto está hecho para el mundo. De hecho, si te das cuenta, los temas de nosotros eh, tienen una connotación muy particular. Nuestra música consideramos que es atemporal. No está enmarcada ni está alineada a un momento, a una ocasión... Eh, hay que oír eventos, no, es una música que está hecha pues, basada en unos conceptos que contribuyan a que se sostengan en el tiempo, libérame, eh, flor de loto, eh, convénceme, polvo al viento, pues ahí hay letras que te puedo decir, son para contextos cotidianos que se viven pero no están encasilladas ni enmarcadas Bajo unos lapsos de tiempo, productos de EQG Eventos. Es una música muy atemporal, muy conceptual. Entonces, eh, queda decir que gracias por el apoyo brindado, pero también eh, comunicarles que necesitamos bastante apoyo. Y sobre todo, eh, que sea sincero en el sentido que si te identificas con nuestro producto, si te identificas con nuestra música, pues comparte. Es el mejor apoyo.
0: Listo, ya saben. Entonces, Carlin, ¿cuándo tendremos por fin el nuevo álbum de Carmaleón
1: León? Bueno, este, se está estimando de que puede llegar para el 20 de julio eh, una fecha tentativa. Todavía está en proceso de, de confirmación, pero lo más probable es que llegue para esa, para esa fecha.
0: Así que atentos, atentos a esas fechas. Bueno, listo, ya para ir cerrando el programa... Ustedes hicieron parte del primer laboratorio de Casa Sonora Hace ya dos añitos, 2019 Casa Sonora en su primera versión fue un experimento En un laboratorio creativo En donde confiamos en el poder de las conversaciones Queríamos involucrar a muchos músicos a ver qué pasaba Y la verdad estamos muy contentos con los resultados Me gustaría saber... ¿Cómo cambió o qué les aportó Casa Sonora en esas primeras versiones? No sé quién me quiera comentar algo al respecto. ¿Recuerdan Casa Sonora? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Qué fue lo que les gustó de Casa Sonora? Bueno,
3: eh, lo que más me gustó de Casa Sonora es que ahí fue donde conocí a David
0: Bosa. <risa> que por cierto, ya, ya seguramente lo habré mostrado en alguna de las etiquetas, pero David Bosa es nuestro mentor para el curso totalmente gratuito que se encuentra en la página web pueden ir a casasonora.club para poder entrar al curso. Es totalmente gratuito, lo pueden eh, hacer cuando quieran, desde cualquier dispositivo, teléfono, tablet, computador, com, eh, carro, no sé, donde ustedes deseen hacerlo. Es bienvenidos todos en casasonora.club. No es .com, es .club. Muy bien, perdóname. Entonces, seguimos. David Bosa.
3: Mira, eh... Casa Sonora prácticamente nos abrió un cambio de mentalidad. Claro. Eh, ¿Por qué? Nosotros eh, siempre nos hemos mantenido muy cerrados a la escena, muy alejados también de, de, de la misma escena del rock. Hemos tenido eh, unas amistades muy, cer muy cerradas y digamos que eh, se basan en el tema de la amistad de corazón eh, de las otras agrupaciones que hacen parte. Pero de otras agrupaciones, ya sean eh, grupos de, de, de musica, música caribeña, salsa, jazz, eh, digamos que sí conocíamos a algunas personas, tratábamos, éramos amigos, pero no compartíamos ciertas cosas por eh, el tema del género. Creo que Casa Sonora fue una propuesta interesante, es porque eh, lograron cantar a, todo, a toda la escena musical, y habían tanto músicos ya de recorrido que no tenían tanto recorrido y sumarlos a una misma experiencia y en cómo podían contribuir entre todos para que la escena musical en Sinceleo creci creciera notariamente. Entonces, yo digo que esa es la parte más importante de Casa Sonora: compartir un evento social en el que todos estemos envueltos y en cómo podemos hacer, cómo nos colaboramos, cómo nos apoyamos. Yo creo que esa es la. la la parte fundamental de, de Casa Sonora. Por otro lado, eh, la parte educativa. Cómo el artista puede progresar. Yo creo que yo puedo, puedo decir que afirmé a casi todos los eventos que hubo en, en Casa Sonora. Y o sea, a mí también todos esos eventos eh, me sirvieron, tanto el taller de armonía de Quique Acosta, que es un gran músico cinciano, bajista. Eh, también el, el tema de evento de promoción de David Bosa también me sirvió mucho y, y o sea, todo eso eh, digamos de que contribuye a que el artista crezca entonces digamos, eh, Casa Sonora es un proyecto que eh, ayuda al artista a emerger ayuda al artista a que sea autosostenible y que pueda buscar estrategias de sostenimiento a futuro de, de su proyecto musical. Sí. Yo creo que esa es la parte importante y fundamental de casa no compañeros.
0: Perfecto. Regálennos en voz, por favor, las redes sociales y cómo los encontramos, cómo los seguimos, cómo los buscamos para finalizar con este podcast.
3: Bueno, en Instagram nos pueden eh, encontrar como Carmaleón solamente, arroba Carmaleón, en Facebook como Carmaleón Col, Carmaleón de Carmaleón Colombia. Eh,
0: YouTube Carmaleón, Spotify Carmaleón, iTunes Carmaleón. <ríe> ¿Y qué dice Carmaleón? Google Podcast Car 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 Carmaleón. <ríe> Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarea. Gracias. gracias sé que se vienen cosas muy interesantes para Carmaleón. Les deseamos muchísimos exos, éxitos. Confiamos en su propuesta musical. Nos encanta su propuesta musical. No solamente ya como persona, sino también como proyecto. Como Casa Sonora Así que les deseamos lo mejor
1: Muchas gracias
0: Muy bien, y a todos nuestros oyentes Muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos en otro futuro podcast Hasta luego